0: Der Churer Stadtpräsident Urs Marti hat ein Problem. Es steht auf dem Friedhof mitten in Chur.
1: Das irritiert mich sehr, dass in Chur das Denkmal steht von den Nationalsozialisten. Und äh, ist eigentlich äh, da. Es gehört nicht daher.
0: Auf dem Friedhof der Läu, gleich neben dem Bahnhof der Bündner Hauptstadt, steht inkognito das wohl einzige nationalsozialistische Denkmal der Schweiz. Ich selber bin hier in der Stadt aufgewachsen und entdecke den Stein zufällig vor einem Jahr. Das ist eine Reise zurück in die 1930er-Jahre, als sich in der Schweiz die Nationalsozialisten breitmachen.
2: Ich als Bob habe dunkel in Erinnerung, dass da gesungen geworden ist und so heute gehört uns Deutschland und morgen die ganze Welt.
0: Das ist die Recherche zu einem Stück unbekannter Geschichte, zum wohl einzigen nazi -Denkmal in der Schweiz.
1: Von daher würde man sagen, ja, es ist ein Nazi-Stein. Es ist ein, ein nazistisch geprägter Gedenkstein für deutsche internierte Soldaten, um es irgendwie sachlich auszudrücken.
0: Was ich in den letzten Monaten herausgefunden habe, lässt das Kurdenkmal in einem ganz neuen Licht erscheinen. Es geht um Nazis, um angeblich tote deutsche Helden, handfeste politische Ziele, um einen deutschen Volksbund und eine mögliche Geheimkammer im Denkmal.
3: Da ist
4: Fest und da. Der Zoo. Das ist die
0: Wenn die nationalsozialistische Vergangenheit eine Schweizer Kleinstadt einholt. Das ist die Zeitblende. Für einmal in einer Doppelfolge und in Zusammenarbeit mit SRF Investigativ. Folge 1: Wie kommt ein Nazistein nach Chur? Mein Name ist Stefanie Hamlützel. Alles beginnt zufällig. 1, stell dir mal schnell vor. Ja, das ist gut. Ich bin
2: Hans-Martin Schmid, schon ein älterer Journalist, aber einigermaßen noch gut zu Fuß.
0: Vor einem Jahr treffe ich den Historiker und früheren SRF-Journalisten Hans Martin Schmid. Der Anlass, ein Interview über sein neues Buch Kurer Grabmäler. Unterwegs sind wir auf dem Daläufriedhof, mitten in der Bündner Hauptstadt, direkt neben dem Bahnhof.
2: Wenn wir da muss noch mal, wie Sie das finden. Das ist da in, in der Mitte.
0: Mit in der Mitte ist das aufgestellt.
2: Ja, ziemlich in der Mitte.
0: Eine hohe Mauer säumt den Stadtfriedhof. Hier ruhen zwischen alten Bäumen zum Beispiel zwei bündner Bundesräte, mehrere Adelsfamilien und sonst allerlei verblichene Prominenz. Wir bleiben stehen vor einem Denkmal, das Deutsche Kriegerdenkmal. Es ist ein Klotz aus Stein, etwa zwei Meter hoch. Ja, das ist das Grab der deutschen Krieger, zum
2: Teil Deutsche, die in Chur gewohnt haben und in den Krieg gezogen sind in den Ersten Weltkrieg und dann gefallen sind. Und dann auch deutsche internierte Soldaten, die in Chur interniert sind und gestorben sind. Für das hat man mal gesehen, hier noch zum Beispiel der
0: Reichsadler,
2: als Symbol, alles Symbol vom Ersten Weltkrieg.
0: Der Granit ist vermust, die Form schlecht erkennbar. Auf einem grob behauenen Sockel steht etwas, das aussieht wie ein griechischer Tempel. Zwischen den Säulen prangen der Reichsadler und die Namen. Im Gespräch erfahre ich Überraschendes. Das Denkmal war einst umstritten, weil einer der lokalen Bildhauer ein deutscher Nazi war. Die Kur-Bildhauer-Firma habe wegen dieser Verbindung zu den Nazis Aufträge verloren. Doch all das ist lange her.
2: Jetzt ist es allerdings vergessen. Wie man sieht, es ist verwittert. Man kann die Namen kaum mehr lesen und man sieht das mehr, die
0: Inschriften. Das Relikt auf dem Friedhof macht mich neugierig. Nazis in Chur? Bald ist mir klar, wirklich dazu recherchiert hat bisher niemand. Es gibt einzig einen älteren kunsthistorischen Bericht der Stadt Chur. Erwähnt ist in diesem Bericht neben dem Nazi-Bildhauer auch die Auftraggeberin. Eine deutsche Organisation mit dem sperrigen Namen «Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge». Diese deutsche Organisation habe den Klotz sogar in München bearbeitet. Wieso errichten die Deutschen in Kur ein Denkmal, kurz vor dem Zweiten Weltkrieg, für Leute, die seit 20 Jahren tot sind? Ich lese Bücher, recherchiere, um mehr über dieses Denkmal zu erfahren, bis ich den richtigen Faden finde, um daran zu ziehen. Es ist ein alter Brief, den ich im Archiv finde. Vom Frühling 1933. Adolf Hitler ist in Deutschland seit kurzem an der Macht. Das deutsche Konsulat wendet sich an die Bündner Regierung.
4: Davos, den 24. Mai 1933. Deutsches Konsulat für Graubünden. Betreff deutsche Kriegergräber.
0: Der Brief beschäftigt sich mit deutschen Soldatengräbern aus dem Ersten Weltkrieg, 71 davon gäbe es in Grabünden verstreut auf mehrere Friedhöfe. Das deutsche Konsulat möchte, dass diese Gräber auch nach Ablauf der Frist auf den Friedhöfen bleiben. Weil, heißt es gleich am Anfang,
4: um das Andenken der Opfer des Weltkrieges zu ehren, haben sich die kriegsführenden Mächte im Vertrag von Versailles verpflichtet, die Grabstätten der auf ihrem Gebiet beerdigten Heeres- und Marineangehörigen zu pflegen und instand zu halten.
0: Will heißen: laut Friedensvertrag von Versailles müssen Soldatengräber auf immer und ewig bestehen bleiben. Und informiert Brief, für die Pflege der Gräber sei bereits gesorgt. Ein Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Landesverband Schweiz, kümmere sich darum.
4: Um diesen Verband in die Lage zu versetzen, die Fürsorge dauernd auch dann ausüben zu können, wenn die Grabstätten nach den örtlichen Vorschriften für eine Neubelegung frei werden, beehre ich mich... Doch die Bündner
0: Regierung winkt ab. Zuständig seien die Gemeinden und die wollen nichts von einem ewigen Ruherecht wissen, weil der Platz fehle, weil es unüblich und unpraktisch sei. Die einzige Ausnahme ist Tafos. Dort liegen die Gräber auf dem Privatgelände eines deutschen Sanatoriums. Wieso bemüht sich Deutschland um diese wenigen Gräber? Ich vermute, der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge ist der Schlüssel zum Nazistein. Ich finde den Volksbund im Internet. Er kümmert sich um die Gräber von 2,8 Millionen Kriegstoten weltweit und bezeichnet sich als humanitäre Organisation, die dem Frieden verpflichtet sei. Der Volksbund hat mittlerweile seine eigene, umstrittene Geschichte während des Nationalsozialismus kritisch aufarbeiten lassen. Mitautor dieses Buchs zum Volksbund ist der Historiker Bernd Ulrich. Er sagt, Geburtsstunde des Volksbundes sei der Erste Weltkrieg mit seinen vielen Toten.
1: Die Toten durften ja nicht, das war die Auffassung vieler Menschen, durften ja nicht umsonst gefallen sein.
0: 17 Millionen Menschen sterben damals weltweit, davon zwei Millionen deutsche Soldaten. Die Niederlage ist eine Demütigung für Deutschland. Und dann noch der Friedensvertrag von Versailles. Er zementiert die deutsche Schuld am Krieg, das Land muss hohe Reparationszahlungen leisten. Ein Jahr nach dem Krieg wird der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge gegründet. Der Verein will sich um deutsche Soldatengräber kümmern. Zu den Gründungsmitgliedern gehören Offiziere, Architekten, Raumplaner und Gärtner.
1: All diese Leute äh, hatten ein bestimmtes Interesse daran, ähm, aus unterschiedlichen Gründen, ihren Verein, äh, den Volksbund dann eben zum alleinigen Vertreter äh, dieser Absichten zu machen. Und das haben sie eben erreicht durch eine über die Jahre hinweg in, den, in der Weimarer Republik über eine überaus geschickte Lobby- und Werbearbeit. Schon in diesem Zusammenhang agierte er gleichermaßen als eigenständiger Akteur im Kampf gegen den Versailler Vertrag wie gegen die Republik und setzte dafür das ganze moralische Gewicht nationaler Totenährung ein.
0: Der Volksbund hat also von Anfang an auch eine politische Mission. Dem Volksbund ist der Friedensvertrag von Versailles und damit die deutsche Niederlage ein Dorn im Auge. Die Pflege der Soldatengräber, eine Botschaft an die Bevölkerung, dass der Krieg nicht sinnlos war. Der Volksbund habe mit den Toten rechts von der Mitte politisiert, ordnet der Historiker in unserem Gespräch ein. Eine Politik, die sich auch gegen die Weimarer Republik, also die erste deutsche Demokratie, richtet. Ab 1923 ist der Volksbund für die Gräber im Ausland zuständig. Und 1933, als Adolf Hitler die Macht ergreift, bekommt der Volksbund einen kräftigen Schub. Die Kriegsgräberorganisation nutzt die Gunst der Stunde.
1: Er ist ja sozusagen mit, mit offenen Armen auf die Nazis zugegangen und hat sich, wie viele andere Organisationen auch, man muss es leider sagen, quasi selbst gleichgeschaltet.
0: Gleichgeschaltet will heißen, der Volksbund wird nach Nazi-Grundsätzen umgebaut, mit einem Führer an der Spitze. Juden und politisch missliebige Personen werden ausgeschlossen. Der Volksbund biedert sich bei Hitler an.
1: Inhaltlich, ideologisch war man sich eben sehr nahe, denn auch für Adolf Hitler und seine Partei waren der Erste Weltkrieg und dessen Tote von immenser Bedeutung.
0: Beide finden, Deutschland sei im Ersten Weltkrieg um den Sieg betrogen worden. Und das wollen die Nazis jetzt mit ihrem Dritten Reich korrigieren. Sie wollen damit, so behaupten sie, die Arbeit der toten Soldaten zu Ende führen. Die unterschwellige Botschaft, so Historiker Ulrich, wenn nötig, mit einem weiteren Krieg.
2: Zwischenspiel des Spielmannszuges. Nun, der Petersburger Marsch für das zweite Bataillon der Döberitzer, der Führung von Major Stumm.
0: Ab 1934 feiern die Nationalsozialisten die toten Soldaten als Helden. Der neue staatliche Feiertag mit Reden und Paraden heißt Heldengedenktag. Begeistert vom neuen staatlichen Feiertag ist 1934 auch der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Bei den Feierlichkeiten ein Jahr später sitzt der Führer des Volksbundes mit dem Führer Adolf Hitler in der gleichen Ehrenloge. Für diese angeblichen Helden braucht es die entsprechenden Heldendenkmäler. Für Historiker und Volksbundexperte Bernd Ulrich ist es zulässig, in Kur von einem Nazistein zu sprechen.
1: Ja, es ist ein Nazistein. Es ist ein, ein narzisstisch geprägter Gedenkstein für deutsche internierte Soldaten, um es irgendwie sachlich auszudrücken.
0: In den 1930er Jahren erbaut der Volksbund immer größere Wahrzeichen, weitum sichtbar in der Landschaft. Kur ist da nur ein kleines Projekt. Viel größer sind die Volksbundpläne in der Ostschweiz. Bei St. Gallen soll auf einem Aussichtspunkt eine veritable Totenburg entstehen. Doch als die Pläne 1937 öffentlich werden, ist die Empörung riesig. Die Rede ist von einem militärischen Vorposten, einer nazideutschen Unverschämtheit. Der Volksbund muss sich zurückziehen und lässt auch ähnliche Projekte in Basel und Luzern fallen. Von den hochfliegenden Plänen für die Schweiz bleibt einzig Kur übrig.
5: So, sind Sie schon mal da? Nein, ich bin erst mal da. Ich bin gespannt.
0: Fabien Mayer ist Historikerin und Expertin für Kriegsdenkmäler. Wir treffen uns auf dem Dalleufriedhof Friedhof in Chur. Seit 2019 gibt es ein Inventar aller Schweizer Armee und Kriegsdenkmäler. Fabien Mayer hat das Projekt für die Schweizer Armee geleitet. Die Historikerin erzählt mir, dass es schweizweit insgesamt acht Denkmäler gebe für deutsche Soldaten des Ersten Weltkriegs, darunter in Zürich und in Luzern. Das Denkmal in Kusa jedoch speziell.
5: Die meisten Denkmäler in der Schweiz wurden in den 20er Jahren erstellt und dieses Denkmal dann doch erst 1937 angefertigt und 1938 dann installiert. Das ist ein relativ spätes Denkmal
0: für das Gedenken an die Deutschen im Ersten Weltkrieg. Und gibt es in der Schweiz ein anderes Denkmal, das in diesem nationalsozialistischen Kontext erstellt wurde?
5: Nein, es gibt in der Schweiz sonst meines Wissens kein Denkmal, das von einer nationalsozialistischen Organisation oder zur Zeit des Nationalsozialismus von Deutschen erstellt worden ist.
0: Der nationalsozialistische Kontext des Denkmals ist im Inventar kein Thema. Fabian Mayer sagt dazu, Ziel dieses Inventars sei gewesen, einen Überblick über die bestehenden Denkmäler in der Schweiz zu schaffen, als Grundlage für weitere Forschungen zu einzelnen Objekten. Als wir vor dem Klotz stehen, zeigt die Historikerin auf den Schriftzug, hier ruhen deutsche Soldaten.
5: Was unterschiedlich ist jetzt auch zu, zu dem in, in Luzern und in Zürich, ist die Schriftart, so eine Frakturschrift, wo, wenn man sie sieht, also zumindest bei mir, erinnert mich das schon auch an die Propagandaschriften vom Nationalsozialismus, vom, vom Deutschen Reich.
0: Die Frakturschrift war beliebt bei den Nazis und findet sich so nur auf dem Stein in Chur. Dann zeigt die Expertin auf kleine Zeichen, neben den eingravierten Namen.
1: Hier
5: hat es ein Anker. Das ist ein Kreuz. Ich weiss jetzt nicht, ob das. Also der Anker macht natürlich den Anschein, als wäre es
0: ähm, auch eine Truppengattung. Eine Truppengattung, vielleicht ein Matrose. Auf dem Denkmal sind rund 60 Namen eingemeißelt. Auf der Vorderseite stehen 16 Namen. Diese Männer, deutsche Internierte, sollen hier begraben sein. Internierte, Kriegsverletzte, sie wurden in der Schweiz gesund gepflegt und teilweise für Arbeiten eingesetzt. Es ist schwierig, mehr über diese Männer herauszufinden. Was zwar hilft, ist eine Liste aus dem Volksbundarchiv mit rund einem Dutzend Namen, mit Truppe und Todesdatum. Doch die meisten Abklärungen führen ins Leere. Dann endlich habe ich Erfolg. Der Name auf dem Stein, Albrecht Gemsemer.
2: Hallo, Frau Hablitzel.
0: Ja, hallo, Herr Gemsemer, guten Nachmittag. Ja, jedenfalls. Das ist Fritz Gemsemer aus Pforzheim, 79. Albrecht Gemsemer, der in Chur gestorben ist, war sein Großvater. Für den Enkel ist Opa Gemsemer ein großes Fragezeichen. Dass er im Ersten Weltkrieg war?
2: Den wusste ich nicht. Wusste ich nicht. Falscherweise. Ne?
0: Dass der Opa in der Schweiz gestorben ist und sein Name auf einem Denkmal steht? Seine Großmutter habe ihn nie darüber gesprochen.
2: Und ich nehme an, meine Großmutter wurde über diese Sache sowieso nicht informiert. Nämlich, an. Da, da wusste keiner wahrscheinlich, dass überhaupt ein Denkmal besteht. Ne? Das kann man nicht vorstellen.
0: Was Fritz Gamsner weiß, der Opa ist mit 35 Jahren gestorben. Ich will wissen, wieso.
5: Staatschef guten
0: Morgen. Ja, grüß Frau Neue, Stephanie Ja, ich komme Hallo. gerade eben. Ah,
3: super, danke. <lacht>
0: Im Bündner Staatsarchiv treffe ich Sandra Ney. Sie leitet den Kundendienst. Hier aufbewahrt wird auch das Todesregister von Chur.
3: Also ich habe Ihnen die Bücher da, Sie haben ja gesagt, Sie möchten von 1914 bis 1919 einsehen. Die haben schon aus, aus dem Magazin bereitgelegt.
0: Auf einem Wägelchen rollt Sandra Ney die dicken Register hinüber in den Lesesaal. Albrecht Gemsamer, so viel weiß ich von einer Liste des Volksbundes, soll 1917 gestorben sein.
3: 17 Gemsemer, dann müssen wir da zum G. A. Ah, F. Ah, da ist er sogar. Gemsemer Albrecht, im A-Register auf Seite 257. Wir da. Jawohl. Albrecht Gemsemer. Den 22. Juni 1917, um 9 Uhr Minuten nachmittags. Genau, das heißt am um 9. Morgen ist er gestorben. Und zwar ist er gestorben zu KU-Stadtspital. Und dann ist er gestorben laut ärztlicher Bescheinigung an Darmlähmung. Also, Darmlähmung, das müssen wir wahrscheinlich jetzt da medizinisch nachschlagen. Dr. Google und fragen, was das genau ist. <lacht>
0: Ich frage Dr. Google. Bei einer Darmlähmung versagt die Verdauung ihren Dienst. Auslöser können Verletzungen sein. Sandra Ney und ich blättern weiter. Mehrere Internierte sind nicht an Kriegsverletzungen gestorben, wie ich erwartet hätte, sondern an Krankheiten. Gleich mehrere rafft die spanische Grippe dahin. Einer stirbt an einer Blinddarmentzündung. Und dann fällt mir bei der Namensliste des Volksbundes noch etwas auf. Bei drei Männern fehlt die militärische Bezeichnung. Einer von ihnen ist Franz Josef Hanzig. Seine Todesursache? Suizid im Gefängnis. Später finde ich im Bundesarchiv ein dickes Dossier über Hanzig. Er war kein Soldat, sondern ein internieter Zivilist. Die Behörden sehen ihn als Heiratsschwindler und Kleinkriminellen. Also, was habe ich erfahren? Ein Enkel weiß nicht, dass sein Großvater in Kur begraben ist. Mehrere Soldaten sterben an Krankheiten und es hat sogar einen Hochstapler im Grab. Sie alle sollen, wenn es nach dem Volksbund geht, als Helden in Erinnerung bleiben, gestorben für das Dritte Reich und den Führer. Wahrscheinlich 1934, das legen mehrere Dokumente nahe, nimmt die Idee für das Kurdenkmal Gestalt an. Der Chefarchitekt des Volksbundes unternimmt damals eine Reise durch die Schweiz. Im Herbst bekommt die Stadt Kurpost. Der Volksbund interessiert sich für ein Familiengrab, lauft seit 60 Jahren auf dem Dalay-Friedhof als gemeinsame Grabstätte für die verstorbenen Internierten. Und Kur, Kur willigt ein, Stellt 1935 die Konzession aus und reduziert für den Volksbund den Preis um ein Drittel. Im Grab landen danach auch tote Internierte aus diesem TIS. Dies. Der Volksbund lässt dort ihre Gebeine ausgraben. Jetzt braucht es noch ein passendes Denkmal. Der Auftrag geht damals an die kur firma Arioli. Den Namen kennt man in Kur, diese Bildhauerfamilie ist alt eingesessen. Der Bildhauer Enrico Arioli ist damals etwa 23 und berichtet Jahrzehnte später über diese Zeit. In den 90er-Jahren trifft der inzwischen pensionierte Bildhauer den Bündner Kunsthistoriker Lezza Dosch. Dieser verfasst damals einen kunsthistorischen Bericht zum Denkmal und erinnert sich auch an das Gespräch mit Arioli.
2: Also konkret erinnere ich mich nicht mehr daran, wie das konkret war. Ich weiss einfach, dass ich natürlich schon mir schon bewusst war, in welcher Zeit das entstanden ist. Und dass ich den Eindruck hatte, das war eine, eine heikle Mission für ihn, sich dazu äußern. Und ich war positiv überrascht, dass er überhaupt gekommen ist zum Gespräch. Und mir
0: war klar, am besten bleibe ich beim Stein. Die beiden sprechen über die Entstehung des Denkmals. Der pensionierte Bildhauer Arioli berichtet, dass ein deutscher Mitarbeiter damals den Auftrag vermittelt habe, dass der Volksbund den Stein nach München liefern lässt, weil er nicht zufrieden mit der Ausführung gewesen sei. Wie er, Arioli, als junger Bildhauer nach München reist, um den Deutschen mit dem ungewohnten Granit zu helfen. Der Kunsthistoriker erwähnt in seinem Bericht erstmals am Rand den Nationalsozialismus. Der deutsche Mitarbeiter von Arioli war in Chur als Nazi bekannt. Eine Frage ist noch unklar. Wann genau wurde das Denkmal errichtet? Die Antwort finde ich in einem deutschen Archiv. Eine Aktennotiz vom deutschen Generalkonsul in Zürich von 1938.
4: Zürich, den 18. November 1938. Notiz. Herr Nandelstedt aus Chur teilte mir gestern mit, dass der in München in den Werkstätten des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge bearbeitete Stein für das Ehrenmal in Chur dieser Tage endlich zurückgekommen sei und nunmehr aufgestellt werde. Die Aufstellung dürfte noch diese Woche beendet sein.
0: Jetzt habe ich es schwarz auf Weiß. Dieser Stein wurde vom nationalsozialistischen Deutschland in die Schweiz gebracht. Der in der Notiz erwähnte Werner Nandelstedt gehört zur Kur-Ortsgruppe des Volksbundes. Eine Namensliste des Vorstandes finde ich von 1943. Drei der vier Männer im Vorstand sind bekannte Nazis in Kur, darunter Nandelstedt und der deutsche Bildhauer. Im Archiv in der Neuen Bündnerzeitung suche ich stundenlang nach einer Meldung zum Nazistein, doch ich finde nichts berichtet wird dafür über den Fund eines Riesensteinpilzes in Arosa es ist als wäre die sache totgeschwiegen worden ein anderes ereignis aus deutschland füllt dafür die zeitung die reichskristallnacht heute bekannt als novemberpogrome
1: panikartige furcht beherrscht die berliner juden es gab wahre
3: schreckensnächte die Schaufenster der jüdischen Geschäfte wurden zertrümmert.
1: Der Vernichtungsfeldzug gegen die unglücklichen Juden im Dritten Reich geht...
3: Man tot. hat es mit einer
0: erbarmungslosen, systematisch durchgeführten Aktion zu tun. Die Novemberpogrome im Jahr 1938 sind der Beginn des Völkermords an den Juden. Im gleichen Monat stellt der Volksbund, der stramm auf NS-Linie funktioniert, in Kurs ein Denkmal auf. Wie der Nazistein nach Kur kam, ist mir nun klar. Es war der Volksbund, der eng mit den Nazis zusammenarbeitete und deren Totenkult mitgetragen hat. Doch warum steht dieses nationalsozialistische Denkmal bis heute in Kur Und was soll jetzt damit passieren?
1: Ich meine, wenn jetzt entschieden würde, wir müssen das Ding weghaben und es wird gesprengt, dann würde ich daraus eine Kunstaktion machen.
0: Und welche Spuren der Nationalsozialisten finden sich in der Grabkammer des Denkmals? Eine Grabung gibt Antworten.
1: Das finde ich immer speziell. Nach dem, da steht schon.
0: Mehr dazu in Folge 2 dieser Zeitblende in Zusammenarbeit mit SRF Investigativ. Die Nazi-Vergangenheit holt Kuh ein. Mein Name, Stefanie Hablützl. Sounddesign Andreas Gerber, produziert von Silvan Zemp und Maybrit Horlacher. Projektleitung Nina Blaser. Bilder und Dokumente zum «Nazistein» gibt es online auf srf.ch, Stichwort «Nazistein».